0: Una de las cosas que los perpetradores, los abusadores, los maltratadores eh, tienen a su favor es que nosotras, como víctimas, no hablamos. El silencio es cómplice de eso. Y aprendí a que no. Entonces, para cualquier mujer que piense que, que normalice la violencia, porque yo la había normalizado, bueno, él es así, hasta que dices, hasta que sanas. Y solo esa sanación, este, la carta te puede ayudar, pero solo esa sanación lo logras con terapia.
1: Empoderadas en Acción ¿Cómo están, empoderadas hermosas? Espero que amadas, libres, seguras Empoderadas Siempre mi objetivo es Cada vez que traigo a una persona a Este podcast Es que las motive Es que con algún minuto de la entrevista Ustedes puedan sentirse Identificadas Pueden hacer ese clic Para que ustedes pasen del Ay, qué bonita su historia A yo puedo ser así yo puedo cambiar mi vida, yo puedo tomar acción, yo puedo ser la dueña de mi destino. Ese es mi principal objetivo. El día de hoy traigo una empoderada, su nombre es y Inostrosa. Lisset es astróloga, vamos a hablar mucho de astrología en este episodio, porque no solamente es astróloga porque lee la carta astral, sino tiene como que más de 10 especializaciones. Reiki, lee cartas, eh, es alquimista, hace hipnosis, es decir, tiene creo todas las especialidades pero además es una sobreviviente de cáncer, está pasando por un proceso de divorcio es una persona que viene aquí a alzar su voz, es una persona que viene aquí sin miedo a decirnos su experiencia a contarnos todo lo que le ha pasado a decirte que un negocio no convencional en algo que para muchos es esoterismo o algo que no se considera una carrera puede ser un próspero negocio que te lleve a vivir tus sueños que te lleve a vivir de acuerdo a tu potencial si te gusta la astrología si has pasado por una enfermedad difícil, si algún familiar tuyo está pasando por una enfermedad difícil, si has vivido o conoces a alguien que ha vivido una situación de abuso en la que no se ha atrevido a expresar y alzar su voz, por favor, escucha este episodio, comparte este episodio. Van a ver que el inicio no es muy convencional porque empecé a grabar, porque ya nos pusimos a hablar también bien <ríe> que en verdad ya nos estábamos comiendo parte de la entrevista, así que vamos. empezamos como que desde el centro, pero la entrevista es súper bonita. Si he podido traerles personas de luz, ella es una de estas personas. Sin más preámbulo, las dejo con este episodio. Disfruten no empoderadas porque es todo de mi corazón para ustedes les transmito todo el amor que Lisette les puede dar. Eso me pasa porque a veces es, es, empiezo a hablar y se pone tan chévere la conversación y de ahí cuando entro a las preguntas es como que ella no queda tanto.
0: <risa> Tranquila, sí, me suele pasar. Yo también soy una conversadora extraordinaria. Nunca termino de hablar. Gracias más bien por la oportunidad que a través de tu plataforma me permitas contar mi historia y que a través de, de mi experiencia de vida pueda ayudar en algo, que esa es la idea, ¿no? A, a las mujeres, hombres que puedan estar pasando por determinadas situaciones, que mi historia los pueda sostener y que, que Dios quiera inspirar, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias por esta
1: oportunidad, Iris. Yo he hecho clic contigo desde que te vi Lisset, dije qué linda, más aún cómo escucharte hablar y todo, me encanta y de todas maneras no solamente es que eres astróloga, sino es toda la historia de verdad de una mujer empoderada, luchadora y que ha salido adelante a pesar de muchas cosas y que definitivamente siento que puede ser un ejemplo y que tienes mucho para aportar en, en esta comunidad de Empoderadas en Acción y para empezar, porque justamente es empoderadas en acción y yo siempre digo en el podcast que bueno siempre tienes que tomar control de tu vida y tú tienes el poder sobre tu futuro que no hay que echarle la culpa que al presidente que al ex esposo que a esto que al otro de lo que te ha pasado porque tú eres la que decides y tú eres la, la el único príncipe azul de tu vida eres tú misma y tú eres la responsable entonces pero la astrología viene a decirnos, hey, cuando naciste pasó esto. Entonces, ¿ya todo está dicho? ¿Nuestro destino como que ya está oleado y sacramentado por los astros y el universo? ¿O cómo funciona?
0: Este. Bueno,
1: digamos
0: que es 50-50. Ya, si bien es cierto, la configuración planetaria que estaba sucediendo en ese momento de tu nacimiento hace que nazca un mandala que viene a ser tu partida de nacimiento cósmica, tu huella digital, astrológica, o sea, no hay otra carta natal igual a la tuya, aunque sean gemelos, triguizos y todo lo demás. Cada persona es única y especial, y eso hace que seas un potencial enorme. ¿Qué te viene a regalar la astrología? La astrología te viene a decirte, acéptate tal y cual eres. Te entiende desde otro plano por qué vibras inconscientemente con esas cosas. Y hay un dicho que siempre se lo suelo decir a mis consultantes. Los astros te dicen, más no, te inclina. ¿no? O sea, no determinan. O sea, pueden decirte una situación, pero no te determina. Quien determina es el ser humano que tiene el albedrío. Ahí sí mi maestro de astrología este, clásica me diría, me jalaría las orejas. Pero lo que yo he visto en consulta es que como el ser humano tiene libre albedrío tú decides si vibras en la energía alta o en la energía baja. Siempre hay dos polaridades, por eso hay la noche y hay el día. Hay un Venus, eh, por darte un ejemplo, que en astrología viene a ser el arquetipo de la belleza, de lo que yo valoro, también de los recursos materiales como tal. Un Venus bien integrado quiere decir yo me valoro, mi autoestima, yo genero mis recursos de, de otra forma y un Venus mal integrado se va al extremo del hedonismo. De dejarse llevar por los placeres De no, de simplemente Creer que la belleza lo es todo Entonces te das cuenta que Un mismo arquetipo puede vibrar en dos Situaciones completamente distintas No quiere decir que eso te determina Entonces ahí es Más que todo yo la astrología Lo utilizo como una herramienta poderosísima De autoconocimiento Para yo aceptarme Saber el gran potencial Que tengo y bueno darle luz al mundo, ¿no? Que es eso lo que se busca.
1: ¡Ay, qué bonito! <ríe> y, y muchas personas pensarán ahorita, ¡wow! La astrología, como que suena un poco marciano también, y un negocio basado en astrología se puede, porque la mayoría está pensando, no voy a ser administradora, contadora, marketing, abogada, un, algo más clásico, pero tú nos vienes con esta opción, de, de hacer una carrera a través de lo que te apasiona, que es la astrología. ¿Cómo descubrió Lisette que se quería? Ir? Yo sé un poco la respuesta porque ya me la has contado. Pero, ¿cómo descubriste esta pasión por la astrología? ¿Cuál fue tu viaje hasta convertirla en un negocio? Y si puede funcionar un negocio así, ¿cómo funciona?
0: Claro, claro. Bueno, como todos, y ya lo sabes un poco de esa iris, como todos, siempre tienes que tener pasar por una crisis existencial. Y llegas hacia ese punto astrológicamente yo estaba teniendo mi retorno del nodal, que quiere decir el camino y mi propósito para lo que vive. El ser humano tiene dos momentos súper importantes, cuando naces y cuando descubres para qué. Yo en ese tránsito difícil de mi vida descubrí para qué y utilicé la astrología a mi favor. Si bien es cierto, anteriormente yo la usaba como medio financiero porque eh, importaba cosas y había el momento determinado en que ponerlo al mercado, que eso se llama un poco de astrología financiera. Pero en ese momento, gracias a esto, a esta crisis, empecé a hacer consultas, a hacerlo de una forma profesional y me di cuenta que era una herramienta muy poderosa para sopesar los grandes momentos. Porque cuando uno está en plena tormenta, tú piensas que la tormenta nunca va a pasar y que te vas a asfixiar. La astrología viene a darte ese paraguas y decirte, sí, está lloviendo pero tú vas a estar a salvo, ¿no? Entonces, viene como eso. ¿Cómo lo hago rentable? Porque doy consultas, al comienzo, como todos los que empezamos y somos emprendedores, empecé a darlas de gratis, porque no confiaba en mi talento, porque esto, y después fui monetizando. Hoy tengo consultantes a nivel mundial, porque tengo la suerte que
1: se, lo capaz que soy, disculpen la modestia, pero... pero te acaban de traer a la... Nueva York, desde <ríe> sí. fe, o sea, te han traído hasta Nueva York para que tú les hagas un trabajo en su casa de Feng Shui, me imagino, y bueno, y de varias cosas, pero, o sea, te han pagado el para que solo para que las vengas a atender, o sea, wow.
0: <ríe> sí, lo que pasa es que ellas ya eran consultantes mías, anteriormente nos conocíamos vía online, y bueno, se dio la opción de que yo hacía un viaje a Estados Unidos para justamente la capacitación donde nos encontramos y coincidió con eso, ¿no? Entonces tengo esa satisfacción que la astrología no solamente es un, un arma esotérica, sino al contrario, es una, una arma eh, eh, potencialísima de autoconocimiento y de saber sacar tu mejor versión. Tal vez con la psicología lo puedes conseguir, pero es un poquito más a largo plazo, ¿no? Yo... Estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero esto es un poquito más de que ok, me reconozco y es increíble que yo no sé absolutamente nada de ti y te puedo decir cuál fue la primera crisis que empezó, en qué etapa estás viviendo, por qué te relacionas con parejas de tal o cual forma, por qué te comunicas de tal o cual situación y ya desde ese punto ver cómo podemos ayudarlo. ¿no? Así que es un negocio. Les a, a quien les apasiona los astros, les animo a que lo estudien porque yo lo he estudiado durante cuatro años, me he preparado mucho profesionalmente para tener la calidad de atención personalizada que logro tener. Yo cuando era adolescente quería ser aeronosa, me encantaba volar y todo lo demás, pero... Eh, eh, mi padre era muy este teníamos una economía muy este muy precoz, digamos muy poca así es que estudié nada más administración hotelera y turística y siempre quise estar en los aviones. los aviones es está muy relacionado con Urano desde la astrología. Y es los dos, o sea, eso es lo que digo. Yo quería ser aeromosa cuando era niña y terminé siendo hoy siendo astróloga. Igual miro a las estrellas, igual estoy en el cielo, siempre constantemente mirando hacia arriba, ¿no? Y, y es eso, mi sueño de mí ha cumplido, tal vez por eso es que me apasiona lo que hago. Y creo que cualquier negocio, y esto ya va para las mujeres emprendedoras, empoderadas, cualquier negocio que tú le metas pasión va a ser exitoso. Porque hay dos cosas grandes motivadores que el ser humano tiene. Que es la pasión y el dolor. Solo cambias por pasión y por dolor. Entonces, métele pasión a lo que hagas. Así sea que tu negocio sea vender aretitos, métele pasión, disfruta. Tú, cuando me vas a ver a mí hablando de mis astros, de mi esto, vas a ver que mi rostro se ilumina porque es lo que yo amo. Amo hacer, amo ser astróloga. Y creo que ese es el éxito que tiene mi negocio hoy en día y que puedo viajar disfrutar de una vida confortable y llevar sobre todo esperanza a mis consultantes.
1: Yo estudié turismo y hotelería y no yo soy me... tripulante
0: de cabina. Según las este, la, la, eh, la física cuántica, no existe casualidades, sí, existe sincronicidad. Todo tiene justo su tiempo y su momento. Así que dos peruanas se conocieron que aman volar y que estudiaron o esa, se encontraron y están haciendo clic hoy día.
1: Totalmente, oh, por Dios. Y mira, hablando tú, tú te fuiste para el lado de la astrología. Hay muchas personas que ven la astrología como, no es que yo no quiero ser brujita, <risa> pero yo sé que hay... Muchísima ciencia detrás, incluso física cuántica, o sea que me encantaría estudiarlo un poquito, o sea, no dedicarme a eso, pero sí me atrae mucho el tema, siempre me ha atraído, desde niña he tenido mi, mi tarot y cositas así, pero tú también haces, aparte de la lectura de la carta astral, hipnosis, astrocoaching, PNL, alquimia, revolución solar sinastrias, y voy a dejar la, la astrología financiera para después, pero estos temas, así en bien cortito, bien resumido, que, que, con, con qué se come, hipnosis más o menos entendemos, este pero de qué se trata cada uno así en chiquitito.
0: Sí, lo que pasa es que conforme yo fui haciendo consulta, eh, si bien es cierto, la carta natal te da un. Un triaje, ¿no? Es un escaneo de cómo la persona llega a ti y qué temas hay que tratarlos. Conforme yo fui haciendo consultas, ok, le di el problema, estás pasando por esto, pero ¿cuál es la solución? Porque todo viene a buscar una solución. Cuando tú llegas a buscar la, el consejo de un astrólogo, vienes para que te dé respuestas y soluciones, te ayude a, en ese momento que tú te encuentras en total perdición. Entonces fui desarrollando estas técnicas atractivas, herramientas atractivas, por eso es que yo soy terapeuta holística. Condición y complemento a la hipnosis, que es trabajar a través del plano inconsciente, ir al momento del anclaje donde fue el trauma, como le digo yo, darle amor, o sea, sacarlo de ahí y regresar limpio, libre, liberado, para eso. ¿Para qué te sirve la hipnosis? Para controlar ansiedad, estrés, momentos de hechos traumáticos. La alquimia es lo que nosotros hacemos con las gemas y colocamos para hacer un buen aspecto en la carta natal, un buen aspecto y que la energía fluya, porque siempre va a haber aspectos tensos. Entonces eso se llama la alquimia, hacer cobre, en oro eso eran los antiguos alquimistas lo que convertían lo que tú crees que no vale vale muchísimo más pero nos ayudamos a través de la madre tierra que es las las gemas utilizo mucho las gemas para alquimizar las cartas natales programación neurolingüística es justamente eso no también un poco de de ayudar y cambiar este borrar esas creencias limitantes para construir y saber que lo que todo lo que tengas acá y todo lo que inviertas en tu cerebro en tus pensamientos en la la calidad de los pensamientos va a ser lo que tú logres visualizar y luego materializar. Por eso me interesé mucho por la programación neurolingüística para lograr complementar lo que yo hacía. Bueno, ya Revolución Solar viene a ser la carta anual que tú te haces para programarte el año como tal ese es el, el año, o sea, digamos que es tu agenda anual, cuando quieres ver qué, cómo el año me va a favorecer, qué cosas me conviene hacer este año tal cual, o qué temas tengo que cuidar, la salud, papá, en fin, el tema que tú quieras, eso es la carta. La sinastría es cuando tú eh, estás en una relación y hay cierto conflicto y no entiendes por qué tu pareja responde tal o cual, es eh, combinar las dos cartas natales y ver cuál es el propósito de tal unión. Y cuál y cómo también tú tienes que aceptar la otra energía de la otra persona y que ellos también te acepten. Y si realmente esa sociedad o ese contrato que entre esas dos personas va a resultar. La sinestría se hace madre-hijo, socios, esposos, en fin, todos los con los que tú tengas una relación contractual. Y te ayuda más que todo a entender y cómo es la dinámica de los dos. ¿Qué más me dijiste? Este, ¿Por qué estudia tanto astro ¿Astrocoaching? Astro creo que nos falta. Ah, ok. Astrocoaching es un poco esto, ¿no? Que a través de la carta Nestal te hago, eh, te voy sosteniendo porque yo soy coach. Y sí, he un montón de cosas. También soy consteladora y canalizadora. Soy consteladora familiar porque me, empecé en darme cuenta que repetíamos patrones de generación y generación. Y como soy una persona en busca siempre de encontrar soluciones y no solo problemas, fui aprendiendo diferentes herramientas para que cada día darle una consulta más de calidad y realmente después de mí, sean otras personas, ¿no? Hay una de las cosas que escuché mucho a César Rosano que nos dio en la conferencia, es decir, si dos palabras mías te ayudaron a ser mejor, yo ya me siento contento y satisfecho. Y eso es mi propósito. Que el día que me conozcas y puedas atenderte conmigo, salgas una mejor versión. Y he aprendido diferentes herramientas. Por eso es que más, eh, soy terapeuta holística, porque es un complemento de todo. Ver cuál es en realidad la raíz y poderle darle solución. Darle mucho amor, porque la energía más alta del universo es el amor.
1: Y no solamente es todo lo que sabes, digamos, de astrología y de todas estas cosas, sino tu historia. Porque tú has pasado también muchas cosas, las cuales te hacen un ejemplo de superación. Tú has pasado un proceso de cáncer, cáncer de, de mama, ¿verdad? Y sí, sí. ¿Tú crees sí. que la, la astrología te ha ayudado en tu proceso de recuperación? Me gustaría que compartas un poco sobre esta historia y, y diciendo algo que también le ayude a mujeres que estén pasando por lo mismo en este momento.
0: Claro, muchas gracias. Así es, como les decía hace un momento, toda crisis Toda crisis viene a sacar tu mejor versión. Aunque no lo creas en la crisis, es cuando el ser humano se pone mucho más creativo. La astrología me ayudó a saber que venía un periodo duro, que no sabía por dónde me iba a, a en ciencia cierta, por dónde iba a ser, pero fue a través de mi salud. Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama, aparentemente en primer grado, pero como yo tengo el ger que es el más agresivo, eh, y... Fue avanzando muy, muy rápido. Entonces me operaron antes de la pandemia y en plena pandemia, en el 2020, yo empecé a recibir quimioterapias. Que Recibí las nueve convencionales y más doce. En total he recibido 19 quimioterapias eh, con controles. Eh, volví a recaer en el 2021 y este, me volvieron a operar porque ya para esto me operaron, me hicieron la tumorotomía y en el 2020, 22, el año pasado, me hicieron la mastectomía radical y recibí 35 radioterapias porque era reincidente, por el tipo de heart que tengo. ¿Por qué me ha ayudado la astrología? En que la astrología es mi pasión. Yo cuando estaba en radio, o sea, cuando estaba el conectarme a llevar mis clases, porque yo seguía estudiando con el gran maestro Tito Macías, él es una eminencia en todo lo que es astrología predictiva, es español y me conectaba y a pesar de mis dolores, a pesar de las personas que han tenido que pasar y quienes lo han tenido que pasar saben lo que eso conlleva, conlleva el, el hecho de, de llevar tratamiento, la astrología y lo que a mí me apasionaba era lo que a mí me motivaba a levantarme, si bien es cierto estoy agradecida por los dos hijos maravillosos que tengo y que siempre han sido mi soporte, mi inspiración, mi fuerza, no tuve la, el soporte necesario en casa. ¿no? Eh, mi esposo, el padre de mis hijos en ese momento, perdón, eh, el padre de mis hijos, eh, no pudo contenerme de la forma que uno necesita, ¿no? Entonces sufrí mucho maltrato psicológico de parte de él, menospreciando mi aspecto físico. Eh, prefirió él eh, dejarme ir a hacer sus campañas electorales porque él es, un, es parte de un partido político acá en el Perú. Y sentía el abandono de él, entonces fue fue muy muy duro este sostenerlo eso y sostener también a través de mi de mi de mi enfermedad, pero lo que a mí me ayudó y creo que les ayuda a todos porque tengo un grupo de mujeres que, están, que, que cuando estén pasando, así que si alguien que escuche este podcast lo está pasando o, lo, o sabe de algún familiar, no duden en escribirme porque eso es parte de mi contribución que Dios y la vida y el universo le devuelvo, que hoy esté acá hablando, conversando contigo y que la vida me esté dando la oportunidad de seguir escribiendo mi historia. Una mujer cuando está atravesando una situación así, sobre todo en referente a la mamá, es mucho que ver con la sexualidad, tiene que ver mucho cómo tú te sientes y cómo no te reconoces como mujer y si no tienes el apoyo y el sostén, es más duro el camino, es mucho más duro. Yo eh, me enfoqué todo, mis energías en aprender, en hacerme una buena terapeuta, por eso me hice maestra reikista, para en los momentos de dolor físico, a través de las manos, darme y calmar mi dolor físico y de alma también. De alma, ¿no? Entonces, es eso, encuentren un hobby, algo que les apasione, si sea bailar, bailar, lo que yo les comentaba, Iris, hace un rato yo, soy un sol en Leo, y soy algo histriónica, o sea, me encanta bailar, me encanta este, disfrutar mucho eso, y creé mi TikTok, entonces el TikTok para mí era bailar frente a la cama y mirarme, sentirme yo reconocida, porque yo pues sentía que me minimizaban en casa, y todo lo demás, y a través de ese TikTok este, fue mi soporte, fue hacer mis videos, eh, eh, yo misma verme bailar, disfrutar de la música, pues, y, esa, la y eso me cuando era, llegan los admiradores también Bueno sí sí no te, te elevan como es, como es, es es lindo que aprecien la belleza física pero más que todo la belleza del alma no porque la belleza física acaba
1: pero o sea, la del más la de, alma se, más de 60.000 seguidores <risas> tienes en TikTok
0: bueno que te puedo decir <risas> no y y es eso es eso no esa es mi historia hoy estoy en estado de revisión Separada, separada, pero plenamente contenta. O sea, haciendo lo que a mí me apasiona, eh, disfrutando con mis hijos, eh, enseñándola a mi hija y hacer un ejemplo a mi hija, que como dice la eh, Shakira, aunque un plato se rompa, no se rompió la vajilla. Hay más después de esto. Y lo importante es ver el mundo con resiliencia, que cada situación de crisis es una oportunidad de aprendizaje, de decir, ok, la vida me está mostrando esto, me lo está dando, porque yo soy capaz para poderle sacarle darle vuelta a la página y, y nada gracias muy bien Iris por eso hoy lo cuento tranquila pero en ese momento en plena crisis yo lloraba 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 no Porque... de,
1: de divorciada divorciada o sea claro o sea yo en este momento yo le doy le agradezco a la vida de estar divorciada de haberme divorciado mi mi divorcio me o sea mi mi expareja me trajo a mi hija me trajo el, el, el salirme de mi ultra zona de confort que tenía en Perú y, y llegué a vivir aquí a, a Nueva York. Y si no me hubiera separado y tomar la decisión... Mira, mi, tal cual Shakira el videoclip, ¿no? <risa> Estaba viendo ¿no? las cajas. Pues, pues Sí, yo pasé una separación. Yo me fui de, de, de la casa y este empacar todo, ¿no? Pero es llegar al punto que yo ahora digo... Cuando digo a la gente, soy divorciada, y a veces acá en Estados Unidos todos ay, me dicen así, ¿no? Y es como que, ¿por qué? Eso, yo estoy felizmente divorciada, me siento súper bien porque eso me permitió encontrarme a mí misma, lo que me gusta, pasar este proceso. Pedro te quería preguntar, ¿qué dice la, la astrología sobre los divorcios? Porque... Eh, la, la sinastría que tú estabas hablando, tú ya puedes saber si es que la pareja está destinada al fracaso total, porque yo hasta me preocupé de que la luna esté posicionada el día de mi matrimonio, no me sirvió de mucho. Pero este, <risa> ¿qué, qué, ¿cómo puede la, conta, la contabilidad, la compatibilidad afectar realmente o no a una pareja?
0: Claro, lo que pasa es que la sinastría te muestra cuál es la esencia de esa persona y cuál es tu esencia. Una, una carta compuesta es para qué se unieron esas dos esencias. Si bien es cierto, tú puedes, este, ¿cómo te, es por eso que estudié las otras herramientas adicionales. Tú puedes decir, mira, la luna va a estar acá y todo va a ser esto. Entonces, por eso te decía, los astros se inclinan mas no determinan. Pero si tú no has sanado como ser humano, como alma vas a seguir atrayendo a personas que te recuerden las heridas infantiles. Si sí, se ve que tú vas a tener tipos de relaciones muy este, intensas y muy traumáticas y muy esto sí se ve. Por ejemplo, yo tengo una casa 7, que es la casa donde se ve la pareja del matrimonio, donde tengo a Lilith, donde tengo a Marte y donde tengo a Plutón. sino que tengo una oposición, sí, son aspectos muy duros que los astrólogos ya de BD siempre me preguntaban cuando hacía yo mi casa, ¿y te esposo aún vive? <ríe> Porque son aspectos muy duros y este o es muy muy castrador no muy dominante y todo lo demás pero no me a mí mi oposición Venus Neptuno no me dejaba ver o sea yo creía con todas las cosas que yo estaba avanzando y con y con la formación católica que tenía y con eso, y con también la niñería porque yo vengo de un lugar disfuncional que, que yo asumí la responsabilidad de mamá desde muy joven, este, quería evitarle eso a, a mis hijos, ¿no? Entonces me negaba a aceptar, a, a reconocer y decir, por ejemplo, hoy que he sido víctima de abuso físico, psicológico y espiritual. Antes jamás lo hubiera dicho porque para mí era muy vergonzoso decirlo, porque ante los espectadores fuera, éramos un buen matrimonio, ¿no? Aunque obviamente que él siempre durante estos 19 años de matrimonio fue desleal, hubo muchas infidelidades, eh, mucho maltrato psicológico, eh, minimizándome siempre, no validando mi voz, eh, limitándome mi, mi forma de acción para yo... Estar en para laboralmente, ¿no? Y, y nunca yo haber ejercido lo que tenía porque él era militar. O sea, Marte quiere decir en la carta militar. Plutón muy dominante, muy castrador. Y Lili con mucha ira, ¿no? O sea, siempre mujeres. En Entonces, si tú lo ves ahí, tú dices, uy, sí. Pero, pero bueno, me casé antes de, de saber los conocimientos que hoy sé. <risa> No, pero se tiene que agradecer la experiencia, yo le agradezco a, a la experiencia a él, yo aún no estoy divorciada, estoy en pleno proceso de separación, porque lo está haciendo complicado, acá es un poquito más complicado, cuando es de común acuerdo es mucho más rápido, pero acá lo está haciendo complicado, pero nada, yo me siento súper libre, o sea, más que libre, eh, que soy siendo yo, que puedo decir que soy astróloga, que sé esto, porque hacías mención hace un rato en una sociedad como la nuestra, la peruana, decir que eres astróloga te, te tindan un poco de esoterismo, del chamanismo, de todo eso, y que quienes lo practican está súper bien, pero te estereotipan a todo. Y con el círculo que él se movía, un círculo castrense, político, eh, mi profesión como tal, mi apasionamiento, pues no, no, no iba mucho, ¿no? no o sea, no, no, no había una interrelación ahí, ¿no? Y bueno hacía que, que en cierta forma eh, yo no pudiera resaltar un poco en la forma laboral. Así que desde el momento que yo dije basta hasta aquí y lo hablo, lo digo, porque sabes en una de las cosas que los perpetradores, los abusadores, los maltratadores eh, tienen a su favor es que nosotras como víctimas no hablamos. El silencio es cómplice de eso y aprendí a que no. Entonces, para cualquier mujer que piense que, que normalice la violencia porque yo la había normalizado, bueno, él es así, su indiferencia, él es así, no me quiere tocar, bueno, es así, porque físicamente yo ya no tengo un seno, físicamente ya no era a, atractiva para él. Bueno, entiende que por eso tengo que tener otro tipo de, re, una, otra vida sexual clandestina, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas que eso te va mermando, 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 y tú al final te la crees y lo normalizas hasta que dices hasta que sanas y solo esa sanación este la carta te puede ayudar, pero solo esa sanación lo logras con terapia y sanando a tu niño interior. Nos preguntábamos por qué en a través de la carta se puede ver por qué atraigo esta situación. Sí, lo atraes porque necesitas sanar. Normalmente las parejas o interrelaciones personales nos vienen a mostrar qué herida tengo que sanar. Si me duele no me duele porque él me lo está haciendo, me duele porque yo tengo una herida abierta y aún me sangra y es la perfecta oportunidad para lograr sanar. Siempre hay que verlo por ese lado. Así que nada, yo sigo mi proceso de sanación, aprendiendo, como digo, cuando me preguntan quién eres, y dice yo soy un ser de luz, viviendo una experiencia humana en constante evolución, jamás termino de aprender. Y yo hoy estoy aprendiendo mucho de ti, gracias por este espacio, por a través de tu voz empoderar a muchas mujeres que necesitan salir de ese hoyo
1: y que piensan que no se puede, claro que se puede, siempre se puede. Me encanta lo que has dicho de, de ser de luz y es bonito verte conocido a ti, y haber conocido a tanta gente linda que pudimos conocer en el evento y me doy cuenta que tan cierto es que cuando tú de verdad quieres generar un cambio y empiezas a buscar a personas que están motivadas, incluso en campos que son totalmente distintos, o sea, yo le voy más a la parte de marketing, marketing digital, mentalidad de éxito, pero... Es el, es el encontrarte con otras personas y te das cuenta que ya hay muchas personas que han superado muchos de estos pensamientos arcaicos que todavía muchas personas tienen en nuestra sociedad, sobre todo la sociedad hispana en general, pero he escuchado hablar de que la conciencia del mundo y de muchas personas se está elevando, pero no he llegado a entender o no, no, no he buscado bien a qué se refiere esto exactamente, ¿Y cómo podemos unirnos a esta elevación de la conciencia? Porque también he escuchado que si no te unes, como que te vas a quedar y como que van a haber ahí problemas. Entonces, si nos puedes explicar un, un poquito de, de este tema.
0: Claro, eh, ese es el salto cuántico que se habla, el pasar de la vibración 3D a la 5D. Estamos en pleno proceso de salto cuántico porque porque estamos en un cambio de era, un cambio de era, de una era más neptuniana, más espiritual, a una cambio de información. Lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, que a través de mi historia de vida podamos inspirar o ayudar o sostener o dar una palabra de aliento, lo que haces tú a través de tu podcast, al llegar a mujeres y decirles que se puede, que se puede desde la tribuna que tú tengas, yo decidí hacerlo a través de la astrología, de las terapias holísticas, ayudar a sanar, porque me di cuenta que no puedes ser un gran empresario si sigues teniendo creencias limitantes, si hay un niño herido que todavía llora por atención, porque te da miedo hablar en público, o porque te da miedo vender tu producto como tal, eso es una creencia limitante, entonces yo me di cuenta que yo no puedo ser una empresaria exitosa o realmente reconocida si yo no empiezo a trabajar ese lado, todos los grandes multimillonarios, todos, todos, absolutamente todos, han invertido en su crecimiento personal. Tienes todo. Y ese salto cuántico es decir, si yo pude, tú también. Es uno de los lemas que me encantó de Margarita Pasos. O sea, ¿Sí? ella logró ser una persona que lavaba autos, ahora ser una, una motivadora mundial, reconocida por la revista People, ser una de mujeres influyentes, no con como lo de Shakira, o sea, ¿entiendes? O sea, ¿y por qué no? Shakira en su en su tribuna de ser cantautora, compositora también, empoderó a todas las mujeres que hemos pasado por una infidelidad y que se nos decía antes no se dice, en público no se dice, una ¿Por qué dama la mamá no se dice. Una dama no habla de eso.
1: ¿No? Los trapitos sucios se lavan en casa. Miley Cuando... también y tuvo Miley se fue a la casa donde él le fue infiel y se puso la misma ropa o sea o sea lo de Miley fue más en en más que en la letra que sí también era obvia fue en, en, en los el, el audiovisual no en todo lo, lo, lo que se ve el vestido dorado de la otra chica o sea todo no y Shakira Pero... obviamente lo mató con toda la letra de la canción Claro, claro, pero
0: eran públicos distintos, ¿no? Miley iba más para lo visual, para el mundo anglosajón, y Shakira, su público objetivo, pues, es el hispano, ¿no? Entonces, nosotros los hispanos conectamos más con la emoción, con, con ese sentir, porque conocemos a muchas mujeres que han sido madres solteras, que han pasado por infidelidades, o que han tenido un, un tipo de... Entonces, te ibas a conectar. Shakira fue por eso, pero lo importante de, de cuál fue su estrategia de marketing de ambas, que bravo por sus marqueteros ¿ya? porque facturaron muy bien es que me dio voz al dolor y ya se normalizó que una mujer que está pasando un trauma de infidelidad, de deslealtad a tal nivel, lo puede expresar de la forma que quiera. Lo que a ti te sirve no es lo mismo lo que le la a decir. Y no catalogarlo, y no decir, este, los trapitos sucios se lavan en casa. Si tú quieres, si es tu forma de sanar, de hacer captarse, pues háblalo. Porque sabes una de las cosas por las que yo, bueno, soy videocodificadora
1: también, Okay. Oh, eso me encanta
0: también okay. este es que una emoción que está atrapada por mucho tiempo y no la has logrado resolver se somatiza en el cuerpo uh -huh. y es cierto aparentemente todo iba tranquilo en mi vida yo sufrí durante muchos años el maltrato psicológico yo no lo podía exteriorizar porque tenía que cumplir unos estándares en casa en, en la sociedad en que me movía, pero mi cuerpo enfermo, enfermo de un cáncer de mama que tiene que ver mucho con la maternidad y con la pareja. Yeah. Si bien es cierto, este trauma se inició en mi infancia, cuando mis padres se separaron y mamá este, se fue de casa y yo tuve que asumir ser la mamá de mis hermanos, yo no lo trabajé, pero el casarme con una persona que constantemente me minimizaba y me castró en mi desarrollo profesional también hizo que siquiera ir creciendo y creciendo hasta el punto que se hizo cáncer, ¿entiendes? Entonces, cada quien, yo he aprendido, cada quien tiene el derecho de vivir su duelo como se le plazca, como se le plazca, en el tiempo que crea considerado. Hay una de las cosas que cuando yo denuncié, me decían, pero usted ya, ¿cuánto tiempo? Tiene que superarlo. ¿Quién es usted para decir cuánto tiempo yo voy a superar todo lo que he vivido 19 años, solo yo lo sé, cuántas noches me va a llevar a llorar, cuántas veces levantarme y volverme a decir, vamos que sí se puede, O sea, entiende, entonces cuando tú ya dices, bueno, so, que ella cumpla y le agradezco que me la haya puesto, pero también digo, no, ahora me abrazo con más compasión a mí misma, y se los digo a las mujeres que están pasando igual, Todas tenemos un diferente tiempo para sanar la herida. Nadie es quien para decirte, lo sanas en un mes, en seis meses, en un año, en diez años. No. Pero eso sí, hay algo que también, y ahí me sale el coach. <risa> Tú llóralo bien, llora bien esto, pero al día siguiente, mamacita, te me vistes como una diva reina espectacular y sabes que el mundo es tuyo. Porque... A la única que perjudicas el caerte abajo es a ti mismo, solamente a ti. Y el más grande acto de amor es, a pesar de que estás herida por dentro, sales y te levantas. No hay valentía más grande que levantarse de la cama todos los días cuando no lo quieres hacer. Y por eso también te tienes que felicitar. Lo que estamos haciendo hoy en día es hacer comunidad, apoyarnos entre todas. Quien se está cayendo, no aplastarla, sino darle la mano para levantarla. De cualquier tipo de género, tanto hombre como mujer, porque también hay, hay violencia contra el hombre, ah, o sea, eso no, no, no escapa de eso, ¿no? Pero esta, este círculo es más que todo para mujer. Y levantarnos. Así va a ser menos el, el trabajo más doloroso y entre todas nos damos hurras.
1: Justo eso te, te quería preguntar, ya que has trabajado con tantas mujeres, si ¿sí hay alguna experiencia en particular con alguna que tú recuerdes como un caso especial que las ha ayudado y cómo cambió su vida. No es necesario que des el nombre, pero si viste un, un cambio así con una persona que a través de la astrología o a través del grupo de apoyo ca cambió su vida, se, se empoderó. Uy, te tendría... Por muchos casos, la verdad, eh, es una de
0: las cosas por las cuales mis consultantes confían mucho en mí. Yo tengo el 90% de éxito en las personas que llegan conmigo. Después de ocho sesiones conmigo, eres total... en realidad, después de la primera sesión, ya eh, cambia algo en ti. Una conversación conmigo es, es eso. Eh, tengo tantos casos de personas que no podían hablar en público y hoy lo hace, de personas que no podían conectar con su sexualidad y hoy disfrutan su sexualidad por, por diferentes circunstancias, porque fueron abusadas, porque fueron minimizadas y hoy lo disfrutan. Personas que no podían conectar con un amor real, un amor bonito, atraían simplemente a hombres que no estaban disponibles para ellas, hoy ya están casadas. Un, este, una de esas es, es mi mejor amiga que hoy vive en, en, en Valencia y le dije tienes que irte, acá no lo vas a hacer, confía que cruzando el charco lo vas a conseguir y hoy está casada, tiene una hermosa relación, es una mamá gatuna y puede, bueno es como es mi mejor amiga me, me permita decirlo. Pero, pero hay muchas, muchas, muchas este, historias de éxito que yo he visto y creo que es una de las cosas que a mí me motiva día a día a poder seguir haciendo lo que yo hago. Ver la sonrisa de mi consultante después de hablar conmigo no tiene precio, de la verdad, no tiene precio. Cuando sabes que has hecho y has tocado fibra
1: y sabes que esa mujer viene para más, no tiene precio pero hay un tema que te dije que lo quería dejar para después porque me parece muy importante, y es el tema de la astrología financiera, Dice de eso con qué se come, porque en realidad cómo los astros te pueden ayudar, entiendo que has tenido experiencias maravillosas con mujeres que, ha, que han mejorado en muchos aspectos de, de relaciones, de hablar, pero la astrología de verdad te puede ayudar en el aspecto financiero, cómo, cómo así, de qué eh, consiste la astrología financiera.
0: Mira, la astrología te puede ayudar en todo,
1: en todos los aspectos que tú estés de balanceado,
0: en la salud, como me ayudó a mí, saber por dónde va, en, en el plano de las relaciones interpersonales y sobre todo en el económico. En la astrología, la casa 2 es la casa donde vemos cómo gano yo mis recursos materiales y qué herramientas tengo yo para poderlos sacar. No, cuando tú conoces esa casa y tú dices, ah, ok, ahí voy a focalizar todos mis recursos. Por ejemplo, yo tengo a Quirón en mi casa 2, que tiene que ver mucho con la autoestima, pero también con aprender a ser terapeuta. Desde que yo integré mi carta, dije, no, es por ahí el camino. Y genero mis ingresos como terapeuta, ayudando a otras personas a sanar. La astrología financiera te ayuda a que justamente no te vayas de balde. Es decir... En, cuando hay periodos en el cielo que esté mercurio retrógrado, como lo acabamos de tener de pasar, ya hoy día es 17 y ya salió de la fase de, de estancamiento, por eso podemos hablar tranquilamente, si no nos cortan la, la comunicación y nada por el estilo, no es bueno para lanzar productos, ya, o sea, para, o sea cuando está el mercurio retrógrado, que es eh, mercurio, es el planeta de la comunicación y de las ventas. Cuando está retrogrado, todo se lentea, las cosas se confunden, las redes se caen, puedes escribir un email por otro, en fin. Entonces, en esa A Margarita época, se le cayó el internet el día del evento, ¿te acuerdas? <ríe> Exacto, y todo el mundo me decía, dice, ¿por qué vas a viajar justo en el eclipse?" Le dije, porque es mi viaje de renacimiento. Ah. O sea, un astrólogo nunca suele hacer nada, por casualidad. <ríe> no. Y era ah. mi viaje de renacimiento. De volver a ir a Miami, la última vez que fui, fui con el papá de mis hijos, con mis dos senos, y volví a ir sola, sin un seno, pero sintiéndome más plena que nunca. Y era algo que me la debía. ¿no? Entonces aproveché esa luna, porque el, los eclipses y las lunas llenas son cierres. Cierre. ¿Y cómo se aplica esto en la astrología financiera? viendo cuál es el mejor idóneo para cada persona, porque hablábamos a un comienzo que no existen dos cartas natales iguales, el momento idóneo para mí lanzar un, un producto no va a ser el mismo que para ti. Entonces hay, hay cartas que se levantan especialmente, que son la astrología electiva o sea, cartas para el momento, en qué momento se lanza tal cosa, en qué momento, y así nos evitamos. O a veces... <coughs> dices, ¿por qué mi negocio no está funcionando? Hay mucho estancamiento, o, o cobro, eh, vendo y no me pagan. Entonces se levanta una carta desde de la hora en que tú, el día que tú lo lanzaste o so, hiciste la minuta, en el caso de las empresas formales, hiciste la minuta y una hora de referencia. Y ahí podemos hacerle alquimia, o sea, también con las gemas y, y todo lo demás y arreglar para el buen funcionamiento. Se complementa con el Feng Shui para ir y arreglar las partes de la casa. ¿Qué es el Feng Shui? El Feng Shui, según la cultura oriental, la casa tiene partes que se dividen para la propiedad, la salud, el amor. Y a veces cuando está desarmonizada, hay también estancamiento eh, en la familia y en el hogar. Entonces se trata de ayudar a armonizar y estabilizar. Básicamente la astrología financiera es, en este momento es preciso para hacer tal cosa. Jamás en Mercurio retro, en cosas del amor, ja, cosas por ejemplo de productos para mujeres, jamás cuando Venus está retrograda, no. jamás cuando está en este, la fase combusta, que es una fase de como un, un hoyo en el universo, ¿ya? jamás cuando está eso, entonces, o cuando el Sol está en casa 8, entonces dependiendo qué rubro de negocio es, es lo que un buen astrólogo te dice y te aconseja para decirlo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Yo empecé con la astrología financiera muy milunita en Tauro, esta habilidad económica, porque yo importaba cosas de China y las traía en tal momento para que todo cuando los containers lleguen se puedan acabar totalmente. Así que ahí, digamos, que, que en, en honor a la verdad... Me ha ido súper bien <ríe> y, y es eso, para eso lo utilizamos la astrología financiera, para ver cuál es el momento idóneo en que tú puedes invertir a, al rubro del negocio que te refieres, cómo le podemos sacar el mejor provecho y nada, o cuál es la mejor época también para comprar casas o para comprar también, que mejor no inviertas este año, que las cosas vayan muchas de las personas se los dije en, en Perú eh, para el Perú los años 2023 y 2024 van a ser durísimos y acá pues la hiperninflación ya está subiendo el todo está carísimo acá está carísimo así es que no era un año como para hacer grandes gastos no sino guardar un poco pan para mayo qué es eso eso es la astrología financiera anticipar ah.
1: Mira, mira, pero es que no, no se pueden perder, pues, a de una consulta con Liz, por Dios, que, o sea, tienes como creo que 10 especialidades por ahí, Liz. ¿Cómo, te, cómo estás en redes? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden llegar a ti? Y no solo a ti, sino a ese grupo de apoyo también que, que habías mencionado.
0: Sí, claro. Eh, a mí me encuentran en redes como Astroluna37 por mi Instagram, que es el que especializo en todo lo que es astrología y comparto. Cada cosa que voy dando, voy ahí creciendo de a poquito, pero con paso seguro. En TikTok, como Alice y nosotros, ahí sí van a ver un poco más de lo, la Alice que es, de mi día a día, como le contaba Iris, el que yo siento algo que conecta conmigo, los momentos de, que he ido atravesando a lo largo, ahí estoy, pero soy yo. No es la astróloga, bueno, aunque es todas a la vez, la astróloga, la terapeuta, la madre, la hija y todo lo demás, eh, soy ahí, no pero soy tal. Pero para tips astrológicos o irles informando tal o cual, este, me encuentran como Astroluna37 y me mandan un mensajito al WhatsApp si quieren agendarle algún tipo de cita conmigo y todo lo demás. Yo feliz de atenderlas este, y poder, eh, si en algo puedo contribuir con ustedes, genial.
1: Elizabeth. Y mira, una, una cosa más. Si hay alguien que está escuchando hasta este momento es porque definitivamente... Ha conectado con, con esta entrevista, ¿qué mensaje tú le darías a, a esa mujer que quiere que busca sentirse plena, dedicándose tal vez a algo no convencional, pero no se atreve, porque no se atreve a salir de esa zona de confort, no, te está escuchando y te dice, ay, qué bonito y, pero aún así, como que en su cabeza no está que ella puede hacer ese cambio, que eso es algo posible para ella, ¿qué el mensaje tú le darías a esa oyente de este podcast? Que confíe en su corazón, que confíe en su corazón. No
0: hay mejor filtro que su corazón, donde tu corazón te diga, ahí es. Porque cuando uno le mete pasión a lo que hace, realmente vas a brillar en cualquier campo. La astrología en mi país era un tema tabú, es un tema en el círculo en que me, que me, que me movía, era muy difícil llegar y hoy decir que soy una astróloga es lo que me enorgullece mucho más. Entonces, igual, confía en tu corazón, ¿qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que podrías hacer 24-7 sin que te pagara Y entonces, ahí es, ahí es, ahí es. Claro que después tiene que haber un intercambio monetario, porque si no, también estarías diciéndole al universo, a Dios y a la vida, lo que yo hago no vale. Siempre tiene que haber un intercambio de energía, siempre. Pero pregúntate ¿Qué es lo que haría 24-7? Algunas les hace tejer, algunas hace ser marketing, algunas hace ser, en fin, lo que a ti te apasione. Confíen en su corazón, chicas, ese nunca falla. Así que gracias por estar acá, por acompañarnos, gracias a Iris por darme la oportunidad de poder contar un poquito de mi historia y feliz para las que me quieran seguir atender, para las que quieran algún tipo de soporte, si están pasando o saben de algún familiar que esté pasando por un cáncer de mama, me escriben igual, eso es algo a De Honore, que lo hago como retribución a que Dios y la vida ha sido muy generoso y siempre hay que
1: ser agradecido. Un privilegio contar contigo Liz en este episodio, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un beso.